Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podcast Soft. دقنا قمر الدين وشربنا الشوربه وعم نفكر ايش بدنا نسكب هالوقت. الطاوله ما شاء الله مليانه خيارات، بس في صحن على الطرف وصحن مثله على الطرف الثاني بيحتوي على اشياء ذهبيه عم بتنادينا ناكلها. منعرف انه غالبا لازم ناكل سلطه قبل ما بنقضي على هالطبق الذهبي، بس بصراحه شكله مغري. مناخد حبه واحده. وبعد شوية منلاقي حالنا عم ناكل الحبة الثالثة من حيث لا ندري ما إحنا جربنا اللي فيها لحمة بس لسه في الخضار وفي الجبنة ولازم ندوقهم كلهم احزرتوا مين المشتبه به تبع حلقة اليوم المهضوم؟ مستمعاتنا ومستمعينا الكرام بدنا نحكي قصص عن أكلات هالشهر الفضيل إيش علاقته بأمر الدين وإيش جاب الشوربة للصيام رح أكون معاكم أنا ليلى الحداد كاتبة صحفية مهتمة بكل التقاطعات الكبيرة والصغيرة ما بين الهوية والسياسة والطعام وألف صحة وهنا لمستمعاتنا ومستمعينا الكرام نجمة حلقة اليوم من بودكاست مهضوم هي حبة السمبوسك لطالما كان مسمى هالأكلة موضوع للجدل سمبوسك؟ لا 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 إحنا منقول سمبوسة سمبوسة مين؟ اسمها سمبوسك بالنون يا جماعة لا هيك ولا هيك اسمها سموسة هالجدل وصل أقصاه السنة الماضية على ساحة تويتر الشهيرة يبدو إنه الناس كانوا زهقانين بحشة كورونا اللي بيحكي سمبوسك واللي بيحكي فطيرة مثلثة واللي بيحكي يا جماعة حلوا عنا المهم أكلة زاكية مش مهم إيش اسمها حبينا نفهم قصة السمبوسة ونعرف من وين إجت هالأسماء وأصلاً مين العبقرية أو العبقري اللي اخترعوا هالأكلة العبقرية مثل كتير أكلات تانية السمبوسة إلها روايات مختلفة عن أصلها وفصلها معظم المصادر بتحكي 
إنه أصلها فارسي وأصلاً اسمها سنبوسك بالنون بس لما وصلت الأكلة للمنطقة العربية صارت تنحكى سنبوسك بالميم لأنه إحنا بشكل عام منقلب النون الساكنة لميم بعرف بعرف ما إجيتوا تسمعوا درس قواعد خلص خلص سكرنا السيرة المهم في رواية تانية بتقول إنه السنبوسك نشأ في المنطقة العربية حوالين القرن العاشر الميلادي وبعدين انتقل مع التجار العرب لشبه القارة الهندية وبالهند يا أعزائي لا اسمها سنبوسك ولا سنبوسة اسمها سموسة حاف أشهر أنواع السنبوسك اللي هو الهندي واللي متعرف فيه بالعالم بشكل عام بس السنبوسك أصله إيراني هاد عمر سرطاوي شيف وفنان أطعمة أردني دردشنا معه شوي عن السنبوسك هو بلش بإيران واسمه سنبوسك زي ما احنا بنسميه بالأردن وكان عبارة عن لحمة ملفوفة بالعجينة هاي والسبب اللي كان الانشهر وصار بكل العالم انه هذا الاكل بنطبخ وممكن تحمليه وتسافري فيه يعني هو سهل تنقليه ما رح يخرب يعني كانوا يطبخوه ويحطوه على خيول ويسافروا فيه بضلوا اربع خمس ايام فالاكل يعني قابل للتنقل بسهوله وهي وقتها كانت خاصيه كثير مهمه للناس اللي كثير بتسافر هالسمبوسك مش قليل وعامل زي ابن بطوطة ولافي في العالم حتى انه ابن بطوطة ذاته ذكر كيف كان هذا الطبق الجانبي مدلل في بلاط الشاه محمد ابن تغلق وهو واحد من اشهر سلاطين الهند في القرن السابع الهجري بيحكي لنا ابن بطوطة انه هالطبق المدلل بيحتوي على رقائق مرة محشية لحمة وخضار ومرة لوز وفستق وجوز تقريبا زي القطايف اللي بنعرفها اليوم المهم السمبوسك الرحال وصل بلاد كتير وتغير اسمه كتير وصار هنا كل واحد عنده النسخة تبعته يعني أنا في مثلا بالأفريكا بصوماليا بسموه سمبوس بسمرقند بآسيا بسموه سماسة بعرني سموسة بأفغان سمبوسة الشركس حليفة مش قلت لكم مش قليل؟ حتى إنه معروف اليوم بالبرتغال باسم شاموشاس نتيجة الاستعمار البرتغالي للهند اللي استمر حوالي 450 سنة بعد ما فاسكو ديغا اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح وصار في مصالح برتغالية بالهند إحنا مش بصدد نوثق تاريخ السمبوسك بهالحلقة خصوصاً إنه المصادر اللي أخذنا منها هالمعلومات متوفرة بشكل واسع ومش بحاجة نعطيكو درس تاريخ بس السؤال اللي كان ببالنا طوال شغلنا على هالحلقة هو هل فعلاً بيفرق إيش من سم الأكلة؟ مش مثل ما قال شيكسبير وردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة؟ يعني بسياقنا وأعذرنا شيكسبير لتصرفنا بشعرك الجميل أكلة بأي اسم آخر سيكون طعمها شهياً؟ لأنها وبلا مؤاخذة يعني رح تنزل على هالأمعاء وتلاقي حتفها مثلها ومثل هالأكلات التانية لأقل منها شأناً حبينا نشوف رأي عمر فسألناه إذا كان هالاختلاف بالتسمية ممكن يقع تحت مسألة الاستحواذ الثقافي أو cultural appropriation ولا هو مجرد تنوع ثقافي يعني مثلاً الباستا الانطباع تبعها إنه طلياني مع انه اساس الباستا طلع بالصين ب ب بالنودلز هي اساسها وليس بالطليان يعني ف فبضل مش كثير ممكن يكون مهم الحقيقه المهم اكثر الانطباع 
كثير بعرف انا شفات بالعالم عم بيطبخوا الاكل اللي هو بارت من هويتهم هويتنا يعني هم كمان عايشين بهالمنطقه هاي فهذا الاكل عم بيكون هويه له هو ترب عليه وعم عم عم بيكون جزء من شخصيته وجزء من تكوينه وهو اللي باكله هذا الاكل اللي باكله كل يوم يعني هون الايام هاي يعني هي صارت كيف تقدر تحكي قصه منيحه كل واحد لازم يحكي قصه كثير منيحه عن حضارته بالمجال تبعه الحديث اخذنا لاماكن ابعد ووصلنا للحمص اللي دوله الاحتلال الاسرائيلي بتحاول تنسبه لإلها باستمرار لدرجه انها اعلنت انه الحمص طبقها الوطني موضوع الاستحواذ الثقافي بشكل عام مفتوح للاجتهاد ومش هدفنا نوصل لجواب معين في هالحلقه بس بنفس الوقت مهم كمان ننظر للموضوع من زاويه اوسع ونسال حالنا ايش دور موازين القوى السياسيه في موضوع مثل الاستحواذ الثقافي يعني لما دولة محتلة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحكي عن أكلة فلسطينية إنها إسرائيلية كيف بيختلف هالأمر عن لما دولتين منفصلتين بيكون عندهم نفس الأكلة بس بطريقتين واسمين مختلفين يعني زي الباستا الإيطالية اللي حكالنا عنها عمر اللي أصلها صيني الفرق إنه بالسياق الفلسطيني بيحمل الحمص رمزية سياسية بتعبر عن ثقافة بأكملها أكبر بكتير من طبق الحمص فمحاولة الاستيلاء على هذا الطبق جزء من عملية محو لثقافة بأكملها الفرق قلت لك الفرق هو البوليتكس الفرق هي يعني هي موضوع سياسي أكثر من أي ثاني من إنه هوية الحمص الأصلية بس برجع بحكي إنه اللي عم بشوفه أنا بالعالم برا يعني أهم شركة حمص بـ بـ بأميركا صبرة اسمها الشركة المالكة شركة إسرائيلية الدفاع عن طبق معين ضمن سياق سياسي ما بيعني أبداً إنه لازم نمتنع بالسياقات أخرى من استعارة وصفات أو مكونات من حضارات أو بلدان مختلفة لو في ملكية فكرية على الأكل بتشترط على الطباخين إنه يستخدموا موارد بلدهم فقط أو يبتكروا إشي جديد من الصفر والله كان ما عمرنا أكلنا غير خيار وفقوس يا جماعة جزء كبير من أعمال عمر بتتركز بتطوير الأكلات التقليدية وإعادة صياغتها عن طريق دمجها مع الفن خليني أعطيكم مثال البطيخ مع الجبنة النابلسية عبارة عن وجبة لطيفة معروفة بفلسطين أكلة خفيفة لذيذة بتتاكل بالصيف عمر حب يطور هالوصفة بأسلوبه في صديق لي اسمه فادي قطان شاف ببيت لحم حكاني قال لي في كتاب طبخ عم بيصير اسمه كريفينج بالستاين شغف فلسطين فقال لي بحبينك تكون معنا بهالكتاب هذا وبدك تعملنا ريسيبي وحده فكانت الدنيا الصيف كان عندنا بطيخ كثير فجبت قشري البطيخ دائما انا بتذكرني الاكله هاي كثير بحسها بفلسطين الجبنه النابلسيه مع البطيخ يعني فحسيت انه هذا الصحن كثير ممكن يمثل يكون منيح لهيك كتاب فجبت قشري البطيخ اللي بنكبه عاده وعملت منه طريقه بطبخه بطريقه معينه بالكتاب موجوده بصير عندك كثير حلو بصير بصير او شفاف وبصير كثير زاكي وخلطته مع موس الجبنه فعملتها زي الملفي الفرنسيه طبقات بتكون بطيخ وبينهم جبنه موس واحده من اشهر اعمال عمر هي شوكولاته الجميد اللي قدمها لاول مره في افتتاح اسبوع عمان للتصميم سنه 2017 سألته كيف خطرت على باله الفكرة ففكرت أنه بدي أسأل سؤال مهم هل بقدر 
اخلي المنسف اللي هو كثير مالوف للاردني غريب عليه وهل بقدر اكسرها هاي اخلي مثلا مالوف لواحد فرنسي فرضا فهي كانت واحده من المحاولات اللي صارت وبلشت اشتغل على الجميل لحد ما وقتيها دمجته مع الشوكليت قلت اذا بقدر ادمجه مع الشوكليت بيطلع معنا شيء ممكن يكون مهم وبلشت بالمحاولات طبعا كثير صعبه كانت عشان الجميد ماده كثير قويه وصعب تندمج مع شيء يعني من اصعب الشغلات اللي ممكن تعمليها ف تقريبا شهرين ثلاثه لحد ما لحد ما زبط طلع معي شغله وقتها نزلناها باسبوع ما للتصميم وتركت انطباع قوي عند الناس يعني مش شرط يعني هو مش مش منتج اللي اللي مثلا يكون ذاك يعني او مثلا ما يترك انطباع منتج انه عادي هو يا بتحبيه يا ما راح تحبيه طبعا الدنيا تغيرت وصارت الخطوط اللي بتفصل بين حضاره والثانيه مش كثير واضحه وصارت شركات اجنبيه بتصنع اكلات عربيه والعكس صحيح ممكن الموضوع بدا لكسب جمهور اوسع خصوصا العرب اللي متغربين مثلا لقينا فيديو لستات عربيات عم بجربوا زعتر من إنتاج سلسلة متاجر أمريكية اسمها تريدر جوز إزاكي بيعملوا البضاعة بحطوا أشياء وبيحكوا عنها الأملية بس نقول يعني لو كل الزعتر بس زعتر وسماق وسلسل هذا الزعتر الأصلي في كتير محاولات واجتهادات لتغيير بعض الأطباق ودمجها مع أطباق من مطابخ أخرى مثلا منسف بهيئة سوشي اه سمعتوني صح هذا بايت منسف ملغوم الرز حنحط عليه الجميد والمكسرات والحاجات الجميله كلها كده مع بعض وعلى خبز شراك كده نلفه ياخذ وضعيه الصاروخ وفي كمان المسخن رولز او رولات المسخن على نفس طريقه السبرينج رولز الاسيويه وحتى في حمص على نكهه الشوكولاته لا حول ولا قوه الا بالله سألت عمر لأي مدى بياخد في عين الاعتبار أنه يوازن بين تحسين وتطوير هاي الأطباق وبين الحفاظ على هويتها الأصلية طبعاً أنت لازم أول إشي تحترمي الهوية الأصلية الموجودة أنت ما بدك تغيريه أنت اللي بدك تعمليه بدك تحوريه بطريقة تانية وليس أنه تغيريه كومبليتلي يعني بدك تقدر تعرفي وين النقط المهمة اللي بدك تعدليها وين النقط اللي بدك تحافظي عليها عشان ما بدك تغيري يعني بدك تكوني كثير دقيقه بالموضوع وكثير حريصه انه ما تغيري المنتج كامل لشيء جديد بل بالعكس بس ترفع منه بالطريقه او ترفع يعني حسب شو الهدف اللي بدك توصلي له بس انه يعني مش اه مش شيء سهل لازم تعرفي ايش آه ايش لازم تغيري وايش ما تغيري يعني لو بدنا نيجي للصافي ممكن نقول إنه ما بتفرق إيش سمينا هذا الكائن اللي مقرمش اللذيذ بس في بعض الحالات ما منقدر ننكر إنه الأسماء بتكون قادرة إنها تلغي ثقافة مقابل أخرى خصوصاً لما نكون عم نحكي عن دول عندها نفوذ متباينة وقصة التسمية مش دايماً بتكون بهالضبابية مثل السمبوسك في السياق الفلسطيني مثلاً منشوف إنه المحتل الصهيوني بينسب الأكلات لإله كجزء من توسع الاستعمار الممنهج تباين موازين القوى بهالحالة واضح كتير والسؤال اللي طرحناه على عمر في بداية الحلقة لسه قائم وين منقدر نرسم الخط ما بين الاستحواذ الثقافي وما بين تزاوج وتعدد الحضارات 
والحقيقة إنه الجواب مش واضح وكل حالة بتفرق عالتانية وفي عوامل كتيرة لازم نقيم على أساسها مين المنتج ومين المستهلك مين المستفيد ومين الخسران هل في رمزية سياسية ولا ما في وإلى آخره مثل ما أنتوا شايفين السؤال الصغير اللي بدينا فيه قادنا لأسئلة تانية كتيرة هيك إحنا ما شاء الله علينا بصوت من ورطكم معانا بأسئلة وجودية معناش إلها إجابات المهم يا أصدقائي السمبوسة الشموشاس السنبوسك بالنون إيش ما كنتوا بتنادوها وإيش ما كانت محشية بتنحب حتى إنه الشاعر العباسي إسحاق الموصلي كان يتغنى فيها وكتب لها هالأبيات يا سائلي عن أطيب الطعام سألت عنه أبصر الأنام اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر فدقه بالشحم غير مكفري واطرح عليه بصلا مدورا وكرنبا رطبا جنيا أخضرا فدقه يا سيدي شديدا ثم اوقد النار له وقودا فلفه إن شئت في رقاقي ثم احكم الأطراف بالإلزاقي وصب في الطابق زيتا طيبا ثم قله بالزيت قليا عجبا الحلقة من إعداد وكتابة جنى قزاز إعداد وتحرير تالا العيسى بحث روان نخلة تصميم الصوت لمحمود أبو ندى النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب وكنت معكم من التقديم ليلى الحداد لتوصلكوا تنبيهات الحلقات الجديدة اتأكدوا إنكوا تضغطوا على زر الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب بقناة مهضوم على تطبيقات البودكاست اللي عم تسمعونا عبرها وإذا عم تسمعونا على أبل بودكاست ما تنسوا تتركوا لنا تقييم أو تعليق بودكاست مهضوم من إنتاج صوت Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.